0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Isen. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, a mente que observo durante os Zazen é a mesma que escorrega para o turbilhão dos pensamentos e se agarra às recordações do passado e projeções do futuro? Sim, é a mesma
1: mente. A nossa mente é justamente a que se perde em todos as, os seus meandros né? e seus sonhos. Não há diferença nenhuma entre a mente que observa, que vive nos azém e a própria mente que
0: desperta. É a mesma mente. Monge Genshou, o Zen tem alguma orientação para combater a autossabotagem e a autopunição?
1: Ora, à medida que nós nos conhecemos através do Zen, essas tendências que não são saudáveis tendem a diminuir, porque aumenta a nossa lucidez. Né? Por que nós fazemos autossabotagem? Porque, na realidade, uma parte de nós não querer, não quer atingir um determinado objetivo uma coisa muito comum nos no Zen é um certo receio da própria prática de que o de que a prática atinja a estrutura do eu que eu construí para mim por exemplo uma vez uma pessoa que era uma artista disse não o Zen disse que o eu é uma ilusão mas eu vivo do eu, da, da projeção do meu eu através da minha arte. Se eu tirar isso, então por que eu vou me esforçar? Porque eu me esforço para que eu apareça, para que eu consiga é, ser uma artista. E por causa disso ela se afastou do, do zen, porque entendia entendi o zen como um obstáculo. Isso é uma das maneiras de nós nos sabotarmos. É, termos objetivos confusos a respeito do que nós queremos. Não é?
0: Sensei, vemos um lápis pela sua forma, mas não existe lápis nenhum lá. Isso pode ser considerado forma e vazio?
1: Mas há um lápis lá, não é? A organização da grafite, da madeira, etc., e tal constitui um objeto com uma determinada utilidade. Ele é um lápis, ele é funcional como um lápis. O que ele é é um agregado que se decompõe, e, portanto, não tem um, seu, um eu sólido e permanente, mas um eu temporário, uma existência temporária. Isso também é o que acontece conosco. Nosso eu é uma construção ilusória, nós somos um conjunto de agregados. É só isso. Não é que nós não existamos, que não exista um eu aqui. Existe um monge Genshou, existe uma pessoa, um monge Gensho, mas ele é temporário. E se ele acreditar que é permanente, que é uma entidade sólida e não uma construção, então é que ele estará enganado. Se, enganar, se enganará, sim. Não é verdade que nós possamos dizer que as coisas não existem. As coisas existem, sim. Então o lápis existe. Ele é vazio de um eu inerente. Nós o chamamos lápis. Porque ele tem utilidade para nós. É nesse sentido que
0: ele tem uma existência como lápis. Sensei, quanto mais leio e entendo sobre a impermanência, mais sofro com ela. Alguma orientação?
1: É porque estamos olhando a impermanência errado, né? Ah, tem um texto muito bonito de Saekawa Roche num conto que ele escreveu, infelizmente não está traduzido completamente, em que ele diz porque existe impermanência é que existe oportunidade. É que existem as existências, é que existe essa pessoa, porque existe impermanência e vocês estão aqui agora. Se tudo fosse permanente, se tudo sempre fosse sólido, estável, não estaríamos aqui agora, não haveria nenhuma oportunidade de aprender. Nós aprendemos e evoluímos porque as coisas são impermanentes. Então a impermanência é uma bênção. Se não fosse a impermanência, seríamos amebas ainda, né? ou... Quem sabe apenas eh, substâncias inorgânicas, ainda não organizadas sob uma forma orgânica. Não haveria mais remota sombra de consciência se não houvesse impermanência. Porque a impermanência é que há mudança? Porque a mudança é que podemos evoluir, crescer, podemos aprender, podemos decair também, é claro, porque existe impermanência, mas olha a impermanência como oportunidade. Não é motivo para sofrermos com ela ou ficarmos tristes, mas sim para nos regozijarmos, porque a impermanência nos abre todas essas oportunidades de conhecer o Dharma e despertarmos. Nos abre as portas da felicidade. não é? Então
0: a impermanência é uma coisa
1: maravilhosa.
0: Sensei, o acompanhamento psicológico interfere de alguma forma no caminho? Se ele for correto, tende a ajudar, não é? Porque um acompanhamento
1: psicológico tende a resolver problemas nos quais as pessoas estão presas, como se fosse num redimuinho, da qual não conseguem escapar. Terapias. Uh, uh, se forem sérias, se não forem Tendentes a aprender a pessoa em algum emaranhado de elaborações mentais, então vai ajudar. Se resolverem dilemas ou memórias perturbadoras, vai ajudar. Se por acaso tenderem a aprender a pessoa em soluções intelectuais e verbais, Aí, sim, pode atrapalhar.
0: Mungi Gensho, como a dimensão temporal se distingue da dimensão superior da mente?
1: Suponho que queira falar sobre a diferença entre dimensão histórica e dimensão suprema, né? Mas, para isso, deixe. como é um assunto extenso, e eu fiz uma palestra de mais de uma hora sobre esse assunto, recomendaria que pegasse lá no canal Zen Budismo por Monge Gensho e procurasse essa palestra sobre a dimensão histórica, a dimensão suprema, que eu fiz anos atrás em Porto Alegre e está
0: bem detalhado. Sensei, estou começando a aproveitar o Zazen sem desconforto e dor. Existe algum limite diário para praticar Zazen? Eu me lembro de fazer seixim
1: um no monastério de Yokoji, com 16 azens de 40 minutos por dia. Então, limite mesmo não tem, né? O limite é a nossa capacidade realmente de conseguir suportar fisicamente isso. E é difícil fazer isso sozinho. Por isso, quando fazemos em conjunto, temos muito mais força. Esse é o sentido dos retiros.